0: Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento e faça cair a ficha para que você entenda o que ele quer de você, para que você não fique perdida nos seus sonhos e projetos vulgares. Sonhos e projetos apenas que duram uma vida neste mundo que não é muita coisa, não é muita coisa, passageira. Ontem nós falávamos sobre o que Jesus disse para os judeus, os religiosos, religiosos, filhos de Abraão, descendentes de Abraão, aliás, descendentes de Abraão, não filhos de Abraão, uma coisa é ser descendente, outra coisa é ser filho, ele falou para gente, para pessoas que conheciam a lei, que praticavam o que era fácil praticar, mas o difícil eles não faziam. Eles praticavam o que era manual, guardar o sábado, guardar o sábado, guardar o domingo, guardar a segunda, qualquer dia a dia para Deus, desde que você o considere, tenha um dia para ele, então se for sábado, domingo, segunda, terça, não faz diferença nenhuma, não é extremamente é, obrigatório que você seja, guarde o sábado, o sábado, o sábado pode ser o domingo, porque imagine se todo mundo guardasse o sábado, todo mundo vai guardar o sábado, ninguém vai trabalhar no sábado, então, os hospitais, os prontos-socorros, os médicos, os enfermeiros, e os bombeiros que apagam fogo, apagam incêndio, enfim, aqueles serviços essenciais estariam também parados. Então, é só botar um pouquinho a inteligência junto com a fé. Coloque a fé aliada com a inteligência. Você há de convir que qualquer dia que se tire para o Senhor, isso é o que ele quer. É igual o dízimo, os dízimos. Os dízimos são os primeiros frutos, não é qualquer coisa. São os primeiros, são as primícias. Então, você há de convir que os judeus eles faziam o que era simples, mais fácil, não comer carne de porco, ele, não, ele não, come, não come carne de porco. Claro, nem podia comer. Imagine você, no deserto, comer carne de porco, onde não tinha geladeira, onde não tinha um, um sistema que conserve a carne, etc. A carne do porco é uma carne bem cheia de contaminações. De, enfim, você sabe, o porco come restos. Do ser humano. Então Deus proibiu e eles observavam não comer carne de porco. Só que o amor a Deus, em primeiro lugar, não estava em consideração. O amor ao semelhante não estava em consideração. O respeito aos pais não estava em consideração. Então, você verifica que as coisas espirituais, os mandamentos espirituais, esses eles esqueciam. Davam um dízimo doendo do cominho, do, da hortelã, do que era simples, que nascia na porta de casa, mas não dava o dízimo do que ganhavam mesmo. Enfim, assim também é na igreja hoje, nas igrejas, nas igrejas, as pessoas frequentam uma igreja, digamos, evangélica, ou seja, católica, ou seja, qualquer igreja, qualquer religião, elas creem em Deus e elas fazem até caridade, fazem é, benefícios aos outros, mas, o relacionamento com Deus fica à deriva. Então, o que adianta a pessoa, por exemplo, nós tivemos o batismo nas águas ontem e ontem. A pessoa foi batizada nas águas. Mas daí, ser batizado nas águas é coisa simples. É só entrar lá, entra o pecador seco, sai o pecador molhado do outro lado. O que isso adianta? Nada. Então, por isso que você vê nas igrejas, nos cristãos, aqueles, entre aspas, aqueles que se dizem discípulos de Jesus, que se dizem cristãos, vivendo uma vida igual ou pior do que os incrédulos. É ou não é? Porque os incrédulos não observam nada disso e vivem a vida, lá vão ter. Faz o que bem entendem, vivem, uma vida na, no pecado, e, mas com mais qualidade do que aqueles que estão dentro das igrejas e que praticam apenas o que é fácil, não sacrificam as suas vidas pela sua fé no Senhor Jesus. Ora, minha amiga e meu amigo, eu quero lembrar a vocês que a fé... Cristã, pura, verdadeira, aquela fé que carrega consigo uma vida nova, que carrega consigo um compromisso, uma aliança, um casamento eterno com Deus, aquela vida diferenciada da vida de todos os pecadores. Essa é a vida que Deus quer de cada um de nós, que nós vivamos. Uma vida contrita, uma vida voltada para os valores morais e espirituais. Só que os valores morais dependem dos valores espirituais. Quando a pessoa tem o batismo com o Espírito Santo, então, os seus valores morais ficam também de acordo com a vontade de Deus. Mas, quando a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, ela não tem forças para resistir o pecado. E elas caem no pecado. Aí fica aquela vidinha, meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo. Você sabe o que eu estou falando. São então, pessoas que vivem uma vida que, na igreja, elas são, digamos, frias, mornas. Do lado de fora da igreja, elas vivem no pecado, mas são consideradas crentes, porque estão no meio dos incrédulos e dão péssimos testemunhos de Jesus. E suas vidas, no, no meio em que vivem, Trabalho, escritório, na escola, lá fora, não glorifica Jesus. O nome de Jesus não é santificado na vida delas lá fora. E se não é lá fora, vai ser dentro da igreja? O nome dele tem que ser santificado 24 horas por dia. O nome do nosso Senhor tem que ser santificado todo santo dia. Do contrário não há nenhum valor espiritual. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela tem os seus valores morais em alta. Quando não é, ela vive uma vida meio lá, meio cá. Lembra daquele caso que eu falei? Já faz tempo isso. O bispo atendeu uma senhora que disse para ele: oh, bispo, Eu estou aqui na igreja há 15 anos, já fiz fogueira santa, sabe? Já fiz tudo. A minha vida não sai, não, não anda. A minha vida tem estado travada, tolada. Por quê? Aí o bispo ficou sem resposta: Poxa, mas como que a senhora faz o sacrifício? Coloca a sua vida no altar, na fogueira santa, e, e não muda. Não, bispo, eu não sei, eu não sei. Eu, eu queria que o senhor me explicasse. Aí ele falou, me, me, se a senhora quiser, a senhora fala aí. Que, diga, que, que a senhora, como é que é a sua vida? Ah, minha vida é normal e tal, eu trabalho, e tal, tal, tal. Aí. No finalzinho, ela disse, é verdade que eu tenho um amante. Oh. A senhora tem um amante? É. Eu sou amante de um homem que é casado, tem família. E eu queria ele para mim. Eu o amo. Ele me ama. A mulher dele não presta. A mulher dele não é boa. Mas eu o amo. Olha só o que se passa na cabeça de uma pessoa que eu diria louca. Isso é uma loucura. Quer dizer, os valores espirituais dela não tinham nenhum valor. O gato comeu. Essa é a realidade. Os valores morais dela, muito menos, claro. Então, se dentro de nós não há... Um, um valor espiritual, se não há um relacionamento com Deus, obediência à sua palavra, submissão à sua vontade, você viver uma vida correta, íntegra, não simplesmente ir na igreja, ou simplesmente dar, devolver os dízimos, as primícias, não. Nem, muito menos, só batizar nas águas, não. Muito mais, isso são coisas simples. Ser dizimista é simples, você ganha 100, você vai devolver os primeiros 10 para Deus. Isso é, isso é mínimo. Se ele pedisse 90%, aí sim, ficaria difícil, porque <risos> você receber 100 dá 90. Mas não, ele, ele pede as primícias, os primeiros 10%. Isso é fácil, dar oferta é fácil, fazer caridade é fácil. Receber o batismo na, ou ser batizada nas águas, submeter-se ao batismo nas águas, é fácil. Agora você verifica que é difícil receber o batismo com o Espírito Santo. Porque se essas coisas que, que a gente fala que são físicas, manuais, são fáceis, as coisas espirituais, essas são dificílimas. É por isso que Jesus disse que a porta é estreita, apertado o caminho. O caminho é estreito e a porta é apertada, que muitos são chamados e poucos escolhidos. É por isso, porque as pessoas e os judeus, Jesus estava falando com os judeus, ele disse, olha, vocês vão me buscar e não vão me, e não vão me achar, porque onde eu, onde eu vou estar, vocês não poderão ir. De repente, amiga e amigo, deixa eu falar com você, por favor, entenda. Eu não estou aqui criticando A, B ou C, eu estou falando a palavra de Deus. E eu estou respondendo as perguntas de muitas pessoas que dizem, bispo, a minha vida não muda. Não, não muda porque você não mudou dentro de si. Não, há, não houve mudança na sua mente, no seu coração, nos seus pensamentos. Você carrega mágoa, ressentimentos, você se mantém. Tem firme, firme no seu gênio mal, ruim. Você se mantém firme no pecado. E como é que você quer que a sua vida mude indo na igreja? A igreja não vai mudar a vida de ninguém. Você, para fazer parte da igreja espiritual, da igreja do Senhor Jesus, você tem que ter o espírito da igreja, que é o Espírito Santo, que é a mente do Senhor Jesus. Se não, não, vai resolver. Não pensa você que a sua vida na igreja vai resolver simplesmente porque você vai na igreja. Você é carola, você talvez seja uma obreira, um obreiro, talvez seja um pastor, um bispo, seja lá o que for, não interessa o cargo que você ocupa. Para Deus não interessa o meu cargo, a minha posição. Isso não vale nada. Não vale nada, a posição que a gente exerce não tem nenhum valor. O que tem valor é o que está dentro da gente. São os valores espirituais. E o apóstolo Paulo, ele que era o homem que tinha tido uma experiência com Jesus, de fato, de verdade, porque ele era perseguidor da igreja. E quando ele teve encontro com Jesus, quando ele nasceu de novo, os seus valores espirituais mudaram. Suas obrigações, imposições legais da lei judaica mudaram. Deus abriu o entendimento dele, abriu seus olhos. Ele pôde entender o projeto de Deus para a vida dele. Isso tem que acontecer com você, com você. E eu estou falando para você, não para criticá-lo, censurá-lo, nem apontar o dedo para você, não. Eu estou tentando alertá-los. Porque não adianta nada você pertencer a uma denominação, uma igreja institucional, mas não pertencer à igreja do Senhor Jesus, que é espiritual, cujo cabeça é o próprio Senhor Jesus. Então, Paulo, o apóstolo Paulo, passou um terrenho para se manter na fé. E ele diz assim, na sua segunda carta à igreja de Corinto, em, em, ele diz assim, em tudo somos atribulados, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Quer dizer, quem, quem vive a fé viva no Senhor Jesus, quem tem o Espírito Santo, é atribulado, é atribulado, perplexo, é perseguido, é odiado, é abatido, mas não é angustiado, não é desanimado, não é desamparado e muito menos abatido. Não é. Mas você, hoje você vê desigrejados, muitas pessoas desigrejadas, é o termo de hoje. Muitas pessoas, muitos crentes caídos, muitos diz, cristãos, fracos, mornos, frios, que dizem: Ah, eu não consigo, não consigo ir na igreja, eu quero ir, mas não, não encontro forças. Mas tem forças para ir na balada, tem força para ir uh, jantar fora. Tem força para ir no shopping, tem força para fazer qualquer outra coisa. Não tem força para ir na igreja. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Em outras palavras, eu estou dizendo para vocês que sem o Espírito de Deus, você não pertence ao corpo do Senhor Jesus. Não pertence. Aí vem um outro que pergunta, mas eu não tenho o Espírito Santo, eu vou ser salvo? Minha filha e meu amigo, presta atenção. Não me pergunte sobre salvação, porque eu não sou juiz, eu não sou juiz de ninguém, e eu não sou o sábio que sabe tudo, o que eu sei, eu passo para as pessoas, eu sei uma coisa, uma coisa eu posso garantir para você, que é a minha experiência pessoal. Muitas vezes eu fui atribulado, muitas vezes eu fui perplexo. Muitas vezes fui perseguido, muitas vezes fui, digamos, abatido, muitas vezes bateu aquele, aquela vontade de fugir. Muitas vezes eu fui covarde, eu não fui herói, e eu não sou um herói odiado, envergonhado, humilhado frente da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Mas, graças a Deus por isso, graças a Deus. Sabe por quê? Porque eu tinha e tenho o Espírito Santo, o Espírito Santo não me deixou angustiado. Não me deixou desanimar. O Espírito Santo não me deixou desamparado. O, o Senhor, o Espírito Santo, não me deixou que eles me destruíssem. Sabe aquela aquele hino? Oh, meu Deus, salva-me! Isso aí, esse hino foi a minha oração. Foi a minha oração naqueles momentos mais difíceis. Eu tomei as palavras de Deus e, e colocamos como canção para deixar marcada os dias, ou marcados os dias que nós vivenciamos um pedacinho do inferno, que nós passamos pelo vale da sombra da morte. Mas, hoje mais experiente, mais experimentado, a gente enfrenta outros problemas mais agravantes e ainda permanecemos firmes, porque sabemos em quem, tem, em quem temos crido, sabemos, não sentimos <risos> em quem temos crido. Eu não sinto Jesus, eu não, eu não vejo Jesus, eu não toco em Jesus, mas eu tenho certeza. Eu tenho uma convicção que a tribulação, a perplexidade das tribulações, as perseguições, as calúnias, os ódios que muitas pessoas ainda têm, o preconceito de muitas pessoas, nada disso me abala. Pode falar o que quiser, pode dizer que eu sou ladrão, que eu sou usurpador, que eu sou um gênio da, da safadeza, pode falar o que quiser, é, para mim... Nada, nada, absolutamente nada me atinge. Por quê? Porque o Espírito de Deus está dentro de mim. Então, é isso que tem que acontecer com você. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir vencer, porque é uma guerra. É uma guerra que nós travamos dia após dia, após dia. Nós travamos essa guerra contra nós mesmos, contra os desejos do coração, os apelos da carne, contra o mundo, contra o que, os que nos odeiam, contra o diabo, contra tudo. Nós vivemos em guerra, <risos> mas... Dentro da gente a paz. Porque o Espírito Santo está dentro de nós, não do lado da gente, mas dentro de nós. Então, é isso que você tem que entender. Aí, aí você diz assim, puxa bispo, o que eu tenho que fazer para ter o Espírito Santo? É, é isso aí. Essa é a pergunta. Você tem que entregar tudo. Você não pode. Você não pode. Receber o Espírito de Deus, enquanto você tiver o seu coração apegado às pessoas, a entes queridos, ou a mágoas, ou a ressentimentos, ou a coisas como dinheiro, joias herança, etc., etc., etc. Você não pode ter apego a nada. Você tem que se render. É como a morte. Quando, quando a morte chega, vai tudo. É ou não é? Vai o bom nome ou o mau nome. Vão as vaidades, as riquezas. Tudo fica por aí. É ou não é? Não é assim com a morte? A morte ceifa tudo, leva tudo. Pois bem, quando a gente entrega a vida para Jesus, é uma morte. Você morre para si, você morre para o mundo, você morre para os seus entes queridos. Por quê? Porque você entregou a sua vida para Jesus. que é E acontece o batismo nas águas justamente para isso, para sepultar essa, esse corpo espiritual, digamos assim, que morreu para o mundo, que morreu para todo mundo. E vive só para Jesus. Então, ao batismo nas águas, a pessoa se arrepende, a pessoa não quer mais viver, a pessoa não quer mais é, viver as suas paixões, seus apegos, nada disso. Ela se rende 100%. Eu estou falando isso, eu sei que muita gente... É... Tem gente que só abrindo a cabeça, nem, acho que nem isso vai atender, vai conseguir chegar até elas, porque isso aí é o, é o que a Bíblia fala, Jesus disse para os crentes judeus, presta atenção, vocês vão me procurar e não vão me achar, porque vocês estão me vendo. O meu pai, através dos profetas, falou com vocês, vocês não ouviram. Agora, eu, pessoalmente, venho, vocês estão me vendo, eu estou falando com vocês, eu tenho mostrado para vocês que eu sou o filho do Altíssimo Deus, eu tenho mostrado com, com as obras, mesmo assim vocês não me ouvem. Então, preste atenção, vai chegar o dia em que vocês vão me buscar e não vão me achar. Não vão me achar. E a, o mesmo recado ele dá para os crentes. Os crentes desigrejados, os crentes mornos, os crentes frios, os crentes meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo. Ele fala, vai chegar o momento que vocês vão me buscar e não vão me achar. E esses momentos estão chegando. Você vê que a peste... Já está acontecendo em todo o mundo as pestes. Você vê que a fome está assolando o mundo inteiro, até mesmo os Estados Unidos. Você vê que há uma convulsão social. Hoje, agora, nesse momento. Hoje é dia 26, né? 26 de outubro de 2021. Guarda esse dia. Guarda esse, pro... bom, esse programa fica aí no Instagram. Guarda esse dia que eu estou falando com vocês. Porque muito breve já está chegando. Eu já sinto eu já sinto o cheiro da vinda do Senhor Jesus. O aroma da presença dele através dos fatos que eu vejo no mundo. Eu já sinto isso. Eu tenho certeza que o meu Senhor está às portas. Tenho certeza. Não é às portas daqui a 100 anos ou 50 anos, não. Eu tenho certeza que Ele está às portas. Agora, já. Está bem próximo. Bem próximo. Então, muita gente, Jesus disse, muitos... Vão me buscar, não vão me achar, não vão me achar. E para onde eu vou, não poderão ir. Por quê? Porque não quiseram se arrepender, não quiseram abrir mão dos seus tesouros na terra, não quiseram abrir mão das suas vaidades pessoais, não quiseram abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos pessoais. Não quiseram, fixaram a mente nesse mundo e é óbvio que eu não posso fazer nada. Eu estou mostrando com fatos e atos e provas que eu estou vivo e que estou voltando, mas não querem me ouvir, o que, que eu posso fazer? Então, minha amiga, meu amigo, a fé é assim, a fé ela não é gentil, amável. A fé é dura, é bruta. Não tem mais, mais nem.. não tem mimimi. É, é, não é, não é. Sim, sim, não, não, é definida, a fé é definida, a fé cristã é definida, não tem acordo com o diabo, não tem acordo com o mundo, não tem acordo com os projetos pessoais, com ninguém. A fé é pessoal, individual, e é isso que Jesus está propondo para você. Cuide porque a peste está ceifando milhões por esse mundo afora. E parece que está voltando, parece que está voltando, já está acontecendo na China, já está acontecendo lá na, na, na Rússia, na Inglaterra, já está avançando novamente, já está vindo aí uma pandemia. A peste não vai parar, não, ela vai continuar de forma diferente, dê o nome que quiser. Não importa o rótulo, não importa. importa o conteúdo. A peste está levando milhões e milhões de pessoas. Cuide da sua alma enquanto você pode. Porque vai chegar a hora que a porta vai se fechar. E aí ninguém vai, vai conseguir entrar. Igual as dez virgens. Cinco eram prudentes, foram prudentes. Mas as outras cinco virgens, quer dizer, cristãs, digamos assim, cristãs de papéis, cristãs de papel, elas ficaram do lado de fora. Nunca vos conheci, disse o Senhor. Para aqueles que curavam, libertavam, faziam milagres, maravilhas, etc. Ele disse, nunca vos conheci. Já pensou você ouvir isso de Jesus? nós vamos ficando por aqui, pense nisso. Pense nisso. Vai chegar o um momento em que vocês vão me buscar e não vão me achar. Não vão me achar. Porque para onde eu vou, vocês não podem ir. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.